0: 안녕하세요. 12월 19일 할텐 서울 보건방송 주안의 하나 연말 특집방송 2부로 자리를 옮겨서 인사드립니다. 강승규입니다
1: 안녕하세요. 추강동입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 김민석입니다. 예, 1부에서 2015년
2: 설문조사 결과를 나누고 있었죠? 네, 그랬습니다. 설문조사 결과를 조금 더 나누면요. 가장 눈에 띄는 변화가요? 드디어 mp3 cd 청취율이 일반 cd 청취율을 넘어섰다는 것입니다.
1: 아 그래요? 정말 놀라운 소식인데요?
2: 그렇습니다. 지난해 조사 결과 때만 해도요. mp3 cd로 방송을 청취하신 분들이 약 42% 일반 cd로 청취하신 분들이 49%로 조사되었었습니다. 그런데 올해 조사로는요. mp3 cd 청취자가 50% 일반 cd 청자가 36%로 조사되었습니다. 네, 어, 놀라운 변화네요. 불과 몇년 전만 해도
0: mp3 cd로 방송을 들으시는 분들이 100분이 안 돼서 저희가 열심히 홍보를 하고 했었는데 이렇게 변화가 되었군요.
1: 네 정말 놀랐습니다. 어, 그런데 이것은 설문조사에 참여해 주신 분들의 결과이지요. 네. 그러니까 실제 저희가 제작하는 숫자에는 조금 차이가 있습니다. 네. 2015년 12월 현재 총 4927세트의 CD를 제작해서 보내드리는데요 그중에 2567세트가 일반 CD이고요 2267세트가 MP3CD입니다 어 그래서 총 제작은 아직까지 일반 CD가 많지만 그래도 거의 반반의 수준까지 왔다는 것이 정말 놀라운 결과이지요. 그러네요.
0: 거의 반반이 다 되어 가네요. 네. 어또 이와 함께 올 8월에 나온 할텐서울 보금 방송 스마트폰 앱도 상당히 많은 분들에게 영향을 끼쳤지요.
2: 네, 그렇습니다. 12월 현재 약 550여 분의 청취자분들께서 자신의 스마트폰이나 태블릿에 하트앤서울보금방송 앱을 설치하신 것으로 조사되었습니다 어, 550분이요
1: 네 요즘은 정말 스마트폰 앱으로 언제든지 원하는 때 방송을 들으실 수 있어서 정말 좋은 것 같습니다 네. 어, 저도 방송은 아무래도 운전하면서 차에서 듣게 되는데 어, 목적지에 다다르면 끄고 내려야 하잖아요 그렇죠. 그런데 때로는 말씀을 듣다가 내려야 할 때가 되면 더 듣고 싶은데 또 차에서는 내려야 하고 그래서 갈등할 때가 많거든요. 네. 그런데 요즘은 그럴 때 바로 스마트폰으로 이어서 들으면 돼서 참 좋더라고요.
2: 네, 많은 분들이 그렇게 사용하시고 계시는 것 같아요. CD도 받으시면서 또 앱도 받아들으시고. 양쪽으로 환경에 맞추어 듣는 분들이 많으시더라고요. 그렇습니다. 아, 어, 처음 카세트 테이프로
0: 방송을 복사해서 보내 드리던 때가 정말 엊그제 같은데요. 정말 세월이 많이 변했다는 것이 피부로 느껴집니다. 어, 그러나 세월이 변하고 또그 기술은 변해도 우리가 전할 것은 변치 않으시는 예수 그리스도의 복음뿐임을 믿습니다. 예, 찬양 한곡 함께 하시고요. 돌아오죠. 음.
1: 네. 이런저런 모양으로 예수 그리스도의 복음이 멈추지 않고 계속해서 전해지고 있다는 것은 참 놀라운 일이며 또 감사한 일이라고 생각합니다.
0: 그럼요. 그리고 이 일이 가능하게 된 것은 보이지 않는 곳에서 이 CD를 나누어 주시는 분들의 노고 때문이라고 해도 과언이 아니지요 맞습니다.
2: 저희가 여기서 녹음만 한다고 해서 그것이 전해지는 것은 아니잖아요. 네. 누군가의 수고가 이 CD를 들어야 할 분들께 전해주시기 때문에 그분들이 또 들으실 수 있게 되시는 것이지요.
0: 네, 바로 그 점에 대해서 깊이 깨닫고 계시는 봉사자분이 한분 계세요. 어, 이분과 제가 가끔 통화를 하다보면 요이보음방송 CD가 전해지는 것에 대해 열정이 얼마나 대단하신지 제가 다 부끄러워질 때가 있습니다. 뉴저지 지역에서 CD를 보급하고 계시는 최준섭 봉사자님 전화로 연결해 보겠습니다. 예, 여보세요. 안녕하세요. 최준섭 봉사자님. 아, 안녕하세요. 국장님 예. 수고 많으십니다. 네, 반갑습니다. 최준섭 봉사자님, 뉴저지 지역에 CD가 전파되는데 큰 역할을 하셨죠?
3: 아닙니다. 누군가에게 제가 전해받은 것을 어, 저도 전하는 것이기 때문에 그건 네. 뭐 당연히 해야 되는 일이라고 생각하고 있습니다. 아.
0: 예. 저도 지금 기억을 하는데 처음 전화 주셨을 때가 한 4년 전 정도 되셨던 것 같아요. 네, 맞습니다. 그렇죠. 그때 <웃음> 상당히 많은 양을 요구하셨어요. 한 100장을 요구하셨나요? 200장을 요구하셨나요?
3: 아, 그 당시에 처음에는 조심스럽게 음, 네. 맨 처음에 50장을 할까 그러다가 예. 여기 인구가 그래도 음. 명색이 그 뉴욕, 뉴스러지 대도시인데 <웃음>
0: 네.
4: 그
3: 백장 가지고 어림도 없다는 생각이 들었지만 예. 일단은 처음 시작에 백장으로 시작을 했어요. 그러셨죠.
0: 예. <웃음> 어, 네. 저희한테는 사실 그렇게 많이 요구하시는 분이 처음이셔서 깜짝 놀라기는 했었습니다. 그런데 어떻게 소화가 잘 됐습니까, 그 백장이?
3: 제가 이제 한인들이 다니는 그런 슈퍼마켓에 가서 그 설치를 놓기 전에 먼저 관리하신 분한테 양해를 구해요. 예. 우리 보고만 그들이 놓고 싶다라고 그러면은 네. 분들이 홈케이 어, 어, 승낙을 하시는 데도 있고 네. 어떤 경우에 는좀 어, 너무 거기가 막 어지럽혀지고 그렇죠. 그야말로 예. 막온갖 어, 잡상 그거부터 시작해서 예. 어 식상할 정도로 많은 그런 c d 들 때문에 이분들이 네. 거부하시는 그런 경우도 있고 그랬었어요.
4: 그런데
3: 그참 그, 거기 전장님이 그런 말씀을 해주시더군요. 처음 시작할 때는 뭐 열심히 그몇 달이고 하고 그런데 되게 한 (1년) 넘으면은 네. 그 꼬리가 없어져 가지고 <웃음> 그다음에 시집을 지킨다는 그런 네. 말씀을 들어서 네, 네. 어, 어 저는 절대로 안 그렇게 하겠습니다 예. 그러고서 (4년) 동안을 지내다 보니 까참 재미있는 것은요 예. 그것이 c d 가 소진되기 시작하는 것이 눈에 띄게 이제 빨라지기 시작하고 네. 나중에는 바닥이 나지 않습니까? 예. 그래서 이제 우선 제가 또 200부로 늘려주시라고 이제 부탁을 그렇죠. 드렸고요.
0: 그렇죠.
3: 예. 그래서 그거를 사실 저 혼자서 아무리 빠르게 돌아다닌다 해도 매주 그뉴욕간 뉴저직스 넓은 데를 다 다닐 수가 없어서. 네. 그 다음에 생각한 것이 우리 보건방송 씨 밑뜻을 드신 분들에게. 네. 아, 어, 좀조를 청하게 돼서. 예. 각그 매장에 근무하시는 분들 위주로 네. 어~ 그~ 표를 받아서 이제 여기저기 놓게 되면서 이제 저는 뭐~ 슈퍼바이저만 한다라 그럴까요 이쪽 매장에 <웃음> 예. 밀리면은 걷어서 네. 어~ 다른 없는 곳으로 돌리기도 하고 예. 또 다른 이제 제가 드나드는 뭐~ 오다가다 들르는 그런 식당이라든지 한인들이 많이 다니는 곳에 조금씩 자꾸만 이렇게 이렇게 아~ 뿌려놨었어요.
4: <웃음>
0: 예. <웃음> <웃음>
3: 그래 이제 제가 기대하는 거는 예. 어 이제는 우리 보건방송 CD가 제법 많이 알려졌다는 생각에 이거는 아유. 탄력을 받고 있다는 생각이 들어요. 아유 감사합니다. 이제, 예. 이제 우리 봉사자들이 음. 더욱 힘을 가지고 그리고 적시 적소에다가 이렇게 나들이기만 한다면은
0: 음, 네. 이것은. 역할을 할수 있는 분명한 네.
3: 사명인데 예. 혼자 하기에는 너무 벅차하다는 생각이 많이 들고 아유, 있습니다
0: 그치요. 그 넓은 지역 전체를 하시긴참 힘드실 텐데 그것도 그냥 가져다 놓는 게 아니라 아까 말씀하신 거 들어보니까 그 점장님들한테 가서 또 부탁도 드려야 되고 때로 싫은 소리도 듣고 그러실 텐데 그 누가 시키지도 않은 일을 어, 이렇게 하시게 된 이유가 뭐예요?
4: 네
3: 사실 우리들은 누군가에게 받은 것이 있으면은 네. 그거를 따라와서 누군가에게 전하고 싶어하는 마음이 그어 사람의 본성이라고 생각을 합니다. 예. 그 은혜를 잊어버리는 그런 사람은 어쩐지 좀어 좋은 사람이라고 <웃음> 우리가 말하지 않지 않습니까? 그런데 예. 저는 그 4년 전에 누군가가 저는 누가 나주셨는지 모르겠어요. 어쨌든. 예. 저 같은 어느 누군가가 있어서 거기에다가 음. 놔준 것을 우연히 접함으로 해서 굉장히 네. 큰 기쁨을 갖게 됐는데
0: 네. 이
3: 천자 가질 수가 없어서 나누다가 보니까 결국에는 <웃음> 이 CD를 전해받는 분들이 이런 말씀들을 자꾸 하세요. 예.
4: 저한테 고맙다고. <웃음>
3: 예. <웃음> 저는 저는 너무 어, 참 그럴 때 그런 생각을 하죠. 제가. 합방치가 못하죠. 고맙다는 아, 말을 받을 수 있는. 예. 왜냐하면 음. 방송 제작을 하기 위해서 얼마나 많은 분들이 그야말로 밤을 새며 땀을 흘리며 갖고 예. 어, 그렇 만들어내신 걸 저는 그냥 쉽게 갖다 놓는 것뿐인데 그거를 받 저한테 예. 고맙다고 해서 그 영광을 제가 받으려고 하니까 그건 좀
4: 좀 미안한 <웃음> 생각이 들어서 네. 언제
3: 지혜가 있냐는 음. 우리 풍국에 수고하시는 분들께 한번큰한 네. 분을 좀 내야 되겠다 이런 생각을 <웃음> 가질 정도로 감사하게 생각하고 있었습니다. 아닙니다.
0: 정말 감사드립니다. 뭐 저희가 생각할 수도 없었던 일이고요. 또 저희가 직접 가서 할 수도 없는 그 일인데 하나님께서 정말 최준서 봉사자님 같은 분을 보내 주셔서 그 지역에 이렇게 할텐솔 복음 방송 CD를 통해서 복음을 전해 듣게 하시는 것이 얼마나 큰 영광이고 또 일인지 모르겠습니다. 그 일에 그렇게 자진해서 하시니까 너무너무 저희가 감사드립니다. 아, 늘 수고해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 그 열정 식지 않으시기 바랍니다. 끝으로 저희 어, 연말도 됐는데요. 뉴저지 지역의 청취자 여러분들께 한 말씀해 주시고 마치도록 하죠.
3: 아, 네. 네. 아 뉴저지 지역에 저랑 함께 거주하시는 우리 청취자 여러분 반갑습니다. 아직 뵙지는 못했지만 우리가 언젠가는 뵙게 되겠죠 또먼 훗날 사장님 앞에 가서 우리가 다시 만날 수 있을 그날을 기억할 수 있고요. 마침 성탄이 다가오는데 성탄절 가족들과 그리고 은혜롭게 지내실 수 있기를 바라고요. 아울러서 어 아리조나에서 애쓰시는 우리 방송국 직원 여러분 모두 함께 제가 감사 인사드리며 인사에 대신하겠습니다
0: 감사합니다. 감사합니다 예, 너무너무 감사드리고요 복된 연말 또 복된 새해 맞이하시기 바랍니다 감사합니다 감사합니다 예, 안녕히 계세요
1: 네 최준서 봉사자님의 이야기에서 정성스럽게 제작된 보금방송 cd가 제대로 전달이 되지 않는 경우에 안타까움이 막 느껴집니다 네.
2: 정말 이 하트앤소울보금방송에 대한 사랑이 깊이 느껴지네요. 그렇습니다. 참 감사하고요. 이런 봉사자분들의 노력이 헛되지
0: 않게 되기를 기도합니다.
1: 네. 여기서 찬양 한곡 함께 하시고요. 다시 돌아오겠습니다.
0: 설문조사 결과를 보면, 할텐서울 보음방송 애청자분들은 하나님의 말씀 듣기와 알아가기를 가장 좋아하시는 것으로 나타났지요.
1: 네. 참으로 감사한 일인 것 같아요. 사실 저희 할텐서울 보금방송의 방송 내용들이 귀를 즐겁게 해주는 그런 방송하고는 조금 거리가 있잖아요.
0: 그렇죠. 어떤 분들은 마음에 부담이 되어서 못 들으시겠다 하는 분들도 계시거든요.
1: 맞습니다. 그런데도 이 방송을 통해 전해지는 그 메시지들을 참 달게 들으시고 또더 듣기 원하시는 분들이 참 많다는 것에 감사하게 생각합니다. 네.
2: 구원받은 자의 가장 큰 특징은 하나님의 말씀을 더욱 사모하게 된다는 것이라고 알고 있습니다. 내가 그리스도를 통해 죄사함 받고 구원의 반열에 들어섰다면 날 구원하신 그분을 더 알기 원하고 그분이 어떤 말씀을 하셨는지 알기 원하는 것이 당연한 결과라고 생각됩니다 그렇죠
0: 그렇게 보면 내가 정말 구원받은 자인지 또 믿음 안에 있는지 자신 스스로를 시험하고 확증하기는 쉬운 것 같습니다 하나님의 말씀을 사모하고 듣기 원하는가 나의 하루의 생각의 대부분은 무엇을 생각하고 있는가 내가 하는 행동의 동기는 어디에서 비롯되는가 나의 삶은 누구를 닮아가는가 이런 것들을 스스로 생각하며 점검해 본다면요 고린도 후서 13장 5절의 말씀대로 자기 자신이 믿음 안에 있는지 확증할 수 있으리라고 믿습니다
1: 네 아멘입니다 자 우리를 하나님께 더욱 가까이 인도해 주실 풍성한 말씀의 은혜 속으로 들어가 보겠습니다 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 예수 하나님의 최고의 선물이라는 제목에 말씀 전해 주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
5: 이가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 망군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 마태복음 봉도합니다 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현명하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 성탄절에이 놀라운 사건이 우리에게 어떤 의미로 다가오고 있는지 하나의 행산지 하나의 예배인지 아니면 은 나의 기쁨이요, 나의 행복이요 내가 늘 하나님의 은혜와 감격 속에 있는 원인이 되고 있는지 근거가 되고 있는지 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 하나님의 음성을 듣기를 원합니다 예수님이 이 세상에 탄생하기 전 700년 전에 이사야 선지자를 통해서 예언하셨던 그 말씀이 2000년 전에 예수님을 통해서 이루어졌고 그것이 오늘 사는 우리에게도 동일하게 또그 은택을 저희들이 누리고 있음을 오늘 말씀을 통해서 확인하는 그런 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리가 하나님 말씀을 이렇게 보니까 예수님의 이름이 두개 나오고 있습니다. 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 예수님의 이름은 예수예요. 또 하나는 보라처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름은 임마누엘이라 하리라. 예수님의 이름이 또 하나 이름이 임마누엘. 어, 이렇게 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분 이름이 참 중요합니다. 어, 미국 사람들은 이름을 짓는 것이 어떻게 짓는가 제가 잘 모르는데, 우리 한국 사람들은 아이들 이름을 짓을때 굉장히 고민하고 그 뜻을 생각합니다. 세상이 태어나기 전에 이 아이가 이 세상에 태어나서 어떤 아이로 자라갔으면 좋겠다 하는 그 소원을 가지고 그 아이의 이름을 짚니다 그런데 성경에는 또 다른 종류의 이름이 있습니다. 성경에 나온 어떤 인물들이 어떤 영적인 경험을 하게 됩니다. 그리고 그 영적인 경험, 그 어떤 사건은 그 때문에 그 사건을 이름을 붙이는 경우가 성경에 자주자주 있습니다. 야곱이 형 예서를 피해서 하란으로 도망하다가 밤에 돌베개를 베고 누워서 잠을 잡니다. 근데 꿈속에 사닥다리가 이렇게 하늘에서부터 내려오는데 하늘에 그 사닥다리가 닿았고 하나님의 사자들이 그 사닥다리에서 오르락내리락 하는 것을 보게 됩니다 그리고 그 꼭대기에서 하나님께서 자기에게 말씀하시는 것을 꿈속에서 환상 중에서 봅니다 지금 하나님 앞에 야단 맞을 짓을 하고 도망하고 있어요 두려움과 외로움과 실패 가운데 도망하고 있는데 하나님께서 나타나셔서 야곱의 인생을 축복하는 그런 말씀을 하십니다 아 여기가 하나님이 계시는 문이구나. 여기가 하늘로 향하는 문이구나. 그런 경험을 하게 됩니다. 그리고 그 자리를 베델, 하늘의 문, 이런 이름을 짓고 야곱의 일생 가운데 어려운 일이 있을 때마다 늘 베델로 가가지고 참 하나님께서 자기를 축복했던, 그 만났던 그 하나님을 기억하면서 다시 첫사랑의 감격을 회복하는 그런 야곱의 일생을 봅니다. 야곱의 그 후년에 보면은요 야복강 나루에서 하나님과 씨름을 합니다. 하나님과 씨름하는 중에 하나님께서 환도뼈를 위골 시키고 그날 밤에 야곱이 절뚝절뚝 하면서 하나님께서 다시 바꿔준 이름이 있어요. 하나님께서 네가 야곱처럼 인생을 살아왔는데 이제는 더 이상 야곱처럼 살지 말고네 이름을 이스라엘로 바꿔라. 그리고 새벽에 쩔뚝쩔뚝 하면서 이 햇빛을 바라보면서 그 자리를 부니엘이라고 이름을 짓습니다. 하나님께서 나를 때리시면서도 내 인생 잘못 가고 있는 야곱과 같은 인생을 돌이켜서 이스라엘과 같은 인생으로 살게 하신 이 자리다. 내가 하나님의 얼굴을 봤는데도 내가 죽지 않고 하나님의 은혜로 살아있다. 그래서 그 자리를, 그 장소를 부니엘로 이름을 짓습니다. 이런 영적인 경험이 있을 때마다 그 자리에 이름을 성경은 붙이고 있습니다. 그리고 이러한 경험이 그 사람의 개인의 경험으로 끝나는 것이 아니라 오고 가는 세대 속에서 동일한 사건을 우리가 경험합니다. 야곱이 베델에서 하나님을 만나고 부니엘에서 하나님께서 야곱의 이름을 바꾸시고 하는 그런 사건들을 우리도 우리의 인생 가운데서 경험하게 되는데 하나님께서 한 개인의 사건을, 주관적인 사건을 우리 크리스찬들에게 객관적이고 일반적인 사건으로 그 이름을 주시고 우리도 동일하게 우리의 인생 가운데서 배들이 있고 우리의 인생 가운데서 분열이 있게 하나님께서 만들고 있다는 것입니다. 아브라함의 일생에게도 그러한 경험을 합니다. 노년의 금쪽 같은 독자 이삭을 하나님께서 바치라고 합니다. 이해할 수 없었어요. 혼동이 됐어요. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 순종합니다. 이삭을 데리고 모리아 산 정상에 올라가서 하나님 앞에 이삭을 바치려고 하는 순간 하늘에서 소리가 들렸습니다. 아브라함아아브라함아네 독자, 아들 하나뿐이 없는 이삭에게 손대지 말라. 그래서 그 소리가 어디에서 나는가 돌아봤더니한 수양이 수풀에 걸려있는 것을 보고 아, 하나님께서 처음부터 하나님께서 알고 하나님께서 준비하셨구나. 하나님께서 내 대신 재물을 하나님께서 준비하셨구나. 그래서 그 자리를 여호와 이래라고 붙였습니다. 하나님께서 준비하셨구나. 이거는 아브라함에게 일어난 사건뿐만 아니라 우리에게도 동일한 사건입니다. 우리가 어려운 가운데서 이해할 수 없는 가운데서 하나님의 말씀을 순종하면서 결단했더니 결국은 하나님께서 다이 상황을 아시고 하나님께서 준비하셨구나. 아, 이 사건이 내 일생 가운데서 여호와 이래다. 하고 우리가 고백하고 있는 이유가 거기에 있습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 아멜렉 쪽속과 처음 전쟁을 합니다. 산 위에서 모세가 손을 들면 은 이기고 모세 손이 내려가면 저 밑에서 아멜렉과 전쟁하고 있는 여호소와가 지고 이런 것을 목도하게 됩니다. 아이 싸움이 우리가 하는 것이 아니구나. 우리가 좋은 무기를 가지고 싸워서 이기는 것이 아니구나. 전쟁은 여호와께 속한 것이구나. 그래서 전쟁 후에 그 자리를 여호와는 나의 승리다. 여호와, 니시, 여호와는 나의 깃발이다 하는 그 이름을 붙이고 있습니다. 오늘날에도 우리가 인생의 역경을 살아가다가 정말 내 힘으로 다될것 같았는데 아니구나. 이 영적인 싸움에서 하나님이 함께 하셔야만 이 이길 수 있구나. 전쟁은 하나님께 속한 것이구나. 하나님께 끝까지 신뢰하고 하나님만을 바라보면 전국에 가서는 하나님께서 나를 승리케 하신구나 이러한 체험을 하는 모든 자들이 바로 그 사건의 이름을 여호와 니스의 하나님으로하고 부르고 있는 것입니다 에벤에셀이라는 것은 도움의 돌이라는 뜻입니다 사무엘이 블레셋과 전쟁에서 이기고 나서 하나님께서 여기까지 하나님께서 우리를 도우셨다 에벤에셀이라는 돌을 쌓고 거기에 에벤에셀이라고 기록을 합니다. 이길 수 없는 전쟁이었는데 하나님께서 여기까지 도와주셔서 이기게 하였다. 그 에벤에셀인데 그것이 사무엘의 돌 기념비가 아니에요. 지금까지 지내온 것은 주의 크신 은혜라. 여기까지 오게 된 것은 전적인 하나님의 은혜라 고백하는 모든 사람들에게 그 에베네셀의 경험이 우리의 경험이 되게 하기 위해서 하나님께서는 모든 사건들마다 이름을 하나님께서 붙이셨고 우리가 그런 동일한 사건을 접할 때마다 그것이 한 개인의 주관적인 경험으로 끝나게 하지 않고 바로 성경에서 일어난 그 사건이 바로 우리에게도 동일하게 일어나는 사건이라는 것을 하나님께서 보여주시기 위해서 모든 사건에 하나님께서 그런 이름을 붙였습니다. 성경에는 수많은 사건들이 있습니다. 하나님께서 수많은 사건마다 이렇게 이름을 붙이는데 성경 전체에서 가장 최고의 사건이 있다면 가장 최대 사건이 있다면 가장 중요한 사건이 있다면 하나님께서 우리 인간 가운데 오시는 사건입니다. 성탄의 사건이에요. 오늘 우리가 읽은 본문에서는 예수 그리스도의 이름을 임마누엘이라 하라 하고 예수님의 이름이 임마누엘인 것 같이 이 얘기를 하고 있지만은 사실은 문맥상으로 보면은 사건이에요, 사건. 하나님께서 동정녀의 몸을 통해서 이 땅에 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 이 사건, 이 사건이 임마누엘의 사건이다. 하고 성경이 얘기를 하고 있습니다. 이 임마누엘의 사건은 우리가 알고 있는 성경의 모든 이름보다도 더큰 이름이에요. 성경에 있는 모든 이름들, 베델이든, 분니엘이든 여와 이래든, 에베네셀이든 여와 니스든, 여와 살롬이든, 여와 라파든, 모든 여와에 대한 이름이 임마누엘이라는 이름 속에 다 포함되어 있습니다. 하나님께서 우리와 함께 하시면은요, 그거는 그걸로서 끝이에요. 하나님께서 우리와 함께 하신다는데, 더 이상 뭐가 필요하요그 안에 하나님의 도움도 있을 거고, 그 안에 하나님의 은혜도 있을 거고, 그 안에 하나님의 이 승리도 있을 거고, 하나님이 함께 하신다면은, 그걸로 끝이에요. 그 사건이 성탄절, 크리스마스, 그때, 일어난 사건이라는 것입니다 하나님이 우리와 함께 하시면 모든 게 끝인데 왜 하나님이 우리와 함께 하지 못하는가 왜 하나님께서 우리와 함께 하지 않으시고 못하시고 우리가 하나님과 함께 못하냐면 은그 이유는 죄 때문에 그래요 여러분 죄가 하나님과 우리를 갈라놓았어요 죄가 하나님과 우리 사이에 담을 만나서 만나지 못하게 했어요. 하나님과 함께 하지 못하는 그 이유는, 그 원인은 죄 때문이에요. 그런데 하나님께서 우리와 함께 하신다는 이 사건은 하나님께서 이 땅에 육신의 몸을 입고 내려와가지고 우리 가운데 하나님과 함께 하지 못하는 죄 문제를 하나님께서 근본적으로 해결하시겠다는 사건이라는 것입니다. 그것이 바로 인마뉴엘이라는 뜻입니다. 우리 인생을 불행하게 만들고 우리 인생의 삶에 고통을 주고 있는 이죄 죽을 수밖에 없는 우리 인간이 본능적으로 체질적으로 가질 수밖에 없는 이 죄성 이 죄성 때문에 우리가 불행해지는데 이 문제를 근본적으로 해결하고 하나님이 함께 하시는 이 사건이 임마누엘의 사건이라는 것입니다. 따라서 임마누엘의 이 사건은 2000년 전에 요셉에게 일어났던 그 사건이 아니에요. 오늘 우리의 신앙 가운데서 우리의 신앙의 베이스가 되고 우리 신앙의 핵심이 되고 있는 사건이에요. 따라서 크리스마스의 이 사건 임마누엘의 이 사건은 12월 달 그리고 예수님이 이 땅에 오신다고 우리가 정하고 예배드리고 있는 크리스마스 이때 일어난 사건뿐만 아니라 1월달에도 일어나고 2월달에도 일어나고 3월달에도 일어나고 매 순간순간 우리의 삶 가운데서 언제든지 일어나고 일어나야만 되는 사건이 바로 임마누엘의 사건이라는 것입니다. 크리스마스는 12월달에 가둬둘 수가 없는 그런 놀라운 사건입니다. 여러분 우리가 크리스마스 때 우리가 이 얘기를 합니다 서로 메리 크리스마스 즐거운 성탄절 되세요 Peace be with you 평안하세요 평강이 함께 있으세요 해피 할리데이 좋은 행복한 절기 되세요 알고 하는가 모르고 하는가 모르지만은 다 맞는 말이에요 왜냐하면 이 크리스마스의 사건이 하나님께서 우리와 함께 하시는 인마니엘의 사건인데 인마니엘의 사건은 우리를 불행하게 만들고 우리를 고통 가운데 만드는 이 죄의 문제가 해결되는 놀라운 사건인데 이 사건이 있기 때문에 우리에게 진정한 행복이 찾아오고 우리에게 진정한 평화가 찾아오고 우리에게 진정한 기쁨이 있는 사건이기 때문에 Peace be with you, Merry Christmas, Happy Holiday 다 맞는 이야기라는 것입니다. 왜냐하면 우리를 불행하게 하는 이죄 문제를 예수님께서 이 땅에 오심으로 해결하고 있기 때문인 것입니다. 성경에 보면 은 고난당하는 것이 네게 유익이라 고난이 하나님의 변장된 축복이라고들 얘기합니다. 여러분 고난은 고난이지 고난이 어떻게 축복이 될수 있어요? 그래도 고난이 축복이 될수 있어요. 만약에 고난 중에 우리가 하나님을 의지하고 하나님의 도움을 강구하고 하나님의 위로를 강구하고 그래서 하나님께서 더 가까이 하시면서 하나님이 함께 하시면서 우리를 위로하고 우리를 감건케 하시는 그런 체험을 한다면 은 고난은 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 나에게 축복이 된다고 얘기할 수 있다는 것입니다. 고난 자체가 축복은 아니지만 은 고난 가운데서 하나님을 의지하고 하나님의 도우심을 강구하고 하나님을 신뢰하고 그래서 하나님이 나와 함께 하심을 체험할 수만 있다면 하나님이 나의 도움이 되신다는 그런 고백을 나의 입술을 통해서 하나님이 받아내시기만 한다면 그 고난은 바로 축복이다 하고 얘기할 수 있다는 것입니다. 요셉의 일생에 보면 은 여러 가지 고난을 당합니다. 알수 없는 고난, 이해할 수 없는 고난을 당하는데 성경은 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었더라. 고난 이후에 하나님께서 거기에 대해서 커멘터리를 하는데 여호와께서 요셉과 함께 하시기 때문에 요셉이 형통한 자라는 거예요. 고난인데 형통한 자가 되었다 하고 성경은 얘기하는 것입니다. 실제는 고난인데 성경은 그 순간을 하나님이 함께 하시기 때문에 요셉이 형통한 자라고 그렇게 평가를 내리고 있습니다. 하나님이 함께 하시면 은 그것은 평화요, 그것은 기쁨이요, 그것은 축복입니다. 그런데 하나님이 함께 하시지 않으면 은 그것은 우리를 불행하게 하는 것입니다. 우리를 불행하게 하는 것이 돈이 없어서가 아니에요. 우리를 불행하게 하는 것이 건강이 없어서가 아니에요. 우리를 불행하게 하는 것이 잘못된 대통령을 뽑아서가 아니라는 것이에요. 우리를 불행하게 하는 가장 큰 원인은 죄예요. 왜냐하면 하나님이 함께하시지 않기 때문에. 그런데 성탄절은 하나님이 우리와 함께하시는 사건이에요. 죄의 문제를 근본적으로 해결하기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 강생하신 그런 날이에요. 죄를 이렇게 정의 내릴 수 있습니다. 하나님이 함께하시지 않은 것이 죄예요. 죄는 하나님이 함께 하시지 않은 것이 죄라는 것입니다 그런데 우리는 세상을 살면서요 원래 이것이 죄인데 죄가 아닌 것 같이 생각하는 경향이 있습니다 언젠가 한국 축구의 감독이 이런 얘기를 했어요 우리 한국의 대표 선수들은 좀 교만해질 필요가 있다 그뭐 때문에 그런 얘기를 했는가 모르지만 은 교만해질 필요가 있다는 것입니다 여러분 교만이 죄입니까? 죄가 아니라고 생각하는 사람들 많아요. 자아가 강한 것이 죄입니까? 내 안에 쓴뿌리가 있는 것이 죄입니까? 내 안에 용서하지 못하는 것이 죄입니까? 내가 뭐 다른 사람처럼 정이 없어가지고 좀내 마음속에 늘좀 차갑고 무정한 것이 죄입니까? 내가 뭐 사람 죽였어요? 그건 내 문제인데. 내가 용서하지 못한 것 뿐인데. 내가 내 주장이 좀 강한 것 뿐인데. 내가 좀 정이 없어서 무정한 사람인데. 그것이 죄입니까? 죄요? 예 이렇게 생각하는 사람들 얼마든지 있어요. 그러나 그것이 성경은 죄라고 얘기합니다. 왜냐하면 그것 때문에 하나님이 나와 함께 하시지 않는다면 그건 죄예요. 그것 때문에 내 기도가 막힌다면 그건 죄예요. 그것 때문에 하나님 앞에 내가 담대히 나갈 수 없다면 그래서 내 에베가 내 신앙생활이 늘 피상적인 신앙생활을 하고 있다면 그건 하나님 앞에서는 죄라는 것입니다. 아무리 정당해도 그것 때문에 하나님이 나와 함께 하시지 않으면 그건 죄예요. 아무리 화날 일이 있고 정말 그 화낼 이유가 분명하게 있다 할지라도 그것 때문에 하나님이 나와 함께 하시지 않으면 그 화내는 행위는 죄라는 것입니다. 그러나 아무리 내가 초라하고 아무리 창피해 보이는 일이라도 그것 때문에 하나님이 나를 위로하시고 그것 때문에 내가 하나님과 더 가까이 가는 그런 것들이다면 그것은 하나님 앞에 은혜요, 감사요, 축복이라 하는 것이 성경의 얘기라는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 설 때, 하나님 앞에 설때 우리 크리스찬들은 결과를 가지고 하나님 앞에 쓰지 않습니다. 나의 인생 가운데 하나님 앞에 설 때까지 거기까지 누구와 함께 왔느냐가 중요합니다. 하나님이 나와 함께 했느냐. 세상에서는 교회를 크게 한 아주 유명한 목사님이 될수 있어요. 교회를 크게 부흥한 그래서 모든 사람들에게서부터 존경을 받는 그런 목사일 수 있어요. 그러나 그것이 중요한 것이 아니라 그렇게 되기까지 하나님은 어디에 계셨느냐 하나님은 어디에 계셨느냐 만약에 하나님 없이 그 일이 일어났다면 하나님이 안 계시는데 내 힘으로 내가 여러분들 마음에 편한 이야기를 해가지고 여러분들이 들떠가지고 교회가 더 크게 되고 그렇다면 그거는 축복이 아니라 하나님 앞에 죄라는 것이 누구와 함께 그 길을 걸어왔느냐 그 시간 그것이 우리의 인생에 하나님은 우리의 인생을 그렇게 평가하세요 절대 우리 전체 인생에서 우리가 뭘 달성하고 뭘달성한고가 아니라 너의 일생 가운데 하나님이 얼만큼 함께했느냐 그걸 가지고 하나님께서는 평가하신다는 것입니다 따라서 크리스마스의 이 사건은 매일매일 우리의 삶 가운데서 일어나야 할 기독교의 신앙의 핵심적인 기초가 됩니다. 바로 이 임마누엘의 신앙 때문에 우리를 늘 우리는 하나님 앞에 새롭게 나갈 수 있습니다. 우리 인생의 진정한 기쁨과 평강은 바로 예수님이 갖다 주시는 거예요. 우리 인격 속에 오래된 것들을 새롭게 하고 묵은 것들을 새롭게 할수 있는 능력은 예수님이 우리에게 갖다 주세요 우리에게 참 평강을 갖다 주고 참 기쁨을 주실 분은 예수님 한 분뿐이에요 우리 가정을 새롭게 하고 우리 교회를 새롭게 하고 우리 관계를 새롭게 하고 우리 자녀들을 새롭게 하고 우리 자녀들에게 비전을 심어줄 수 있는 그 모든 것들은 예수님이 그렇게 하실 수 있다는 것입니다 그 예수님을 이사야 선지자는 구장에서 기묘자요, 모사요, 전능하신 하나님이요, 영존하시는 아버지요, 평강의 왕이라. 그런 분이 우리 인생 가운데 찾아왔어요. 그 예수님이 하나님이신데, 전능하신 하나님이신데, 한 아기로, 불면 꺼져버릴 것 같은, 만지만 상할 것 같은 그 어린 아이로, 우리 가운데 찾아온 그 신비, 원더풀 카운셀러라는 것이 하나님께서 인간이 되어 가지고 우리 가운데 함께 하시고 우리의 고통을 아시고 우리의 아픔을 아시고 그리고 우리를 진정으로 위로하시고 진정으로 우리의 문제를 해결하실 카운셀러로 오신다는 이 사실을 우리가 알게 되면 그건 얼마나 신비스러운 일인가 모른다는 것입니다. 그분은 전능하신 하나님이세요. 그런데 그분은 영존하시는 아버지다. 그 어린아이가 태어나는데 그분은 전능하신 하나님이요 영존하시는 아버지라는 것이 영원히 존재하는 우리 아버지라는 것이 여러분 불행하게도 우리는 영원하지 않아요 우리 인생은 영원이라는 것을 가질 수가 없어요 그래서 늘 영원을 사모해요 우리가 그런데 하나님이 영원한 하나님께서 우리 가운데 오셔가지고 영원한 것에 대한 약속을 하시는데 그분이 우리의 아버지세 요 우리를 사랑하시고 우리를 위해서 아들이라도 아끼지 아니하시고 우리 가운데 보내주시는 그 하나님이 영존하신 아버지로 예수 그리스도를 하나님께서 우리에게 보내주시고 있다는 것입니다 우리를 불행하게 만드는 것 우리 가운데 전쟁이 있고 우리 가운데 미움이 있고 싸움이 있고 이 모든 불행 우리 안에 평화가 없는데 진정한 평화를 주실 분으로 평화의 왕으로 예수님을 우리 가운데 보내주셨어요 하나님께서 우리에게 주시는 최고의 선물이 바로 예수님이다 하고 우리가 넉넉히 자신있게 얘기할 수밖에 없다는 것입니다 그런데 그 예수님께서 우리의 불행과 우리의 참 평안을 뺏어가는 이 죄의 짐을 스스로 짊어지셨어요 우리를 하나님과 화목하게 하기 위해서 스스로 화목의 재물이 됐어요. 사망의 음침한 골짜기를 스스로 지나가면서 하나님의 위로와 도우심을 거절했어요. 왜? 왜? 우리가 우리의 인생 가운데 사망의 음침한 골짜기를 지날 때마다 주께서 나와 함께 하심이라는 그것을 우리에게 주시기 위해서 하나님 예수님은 하나님이 함께 하시지 않은 것과 같은 그런 사망의 골짜기를 스스로 지나갔습니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였습니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인하니라 그가 징계에 맞음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었습니다. 우리가 얻은 평화는 예수님의 죽으심으로 이루어진 것입니다. 우리에게 예수님께서 평화를 주시기 위해서 예수님은 죽기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 우리는 죄와 불의함으로 멸망받을 수밖에 없는데 하나님께서 이 땅에 인간의 몸을 입고 내려와서 이 죄를 해결하시고 우리에게 참 안식과 참 평화와 기쁨과 행복을 주셨습니다. 하나님이 인간의 역사를 쪼개고 들어가가지고 자기 가슴을 쪼개고 십자가에 보배로운 피를 흘리시고 우리를 구원하셨습니다. 그 예수님께서 이 땅에 오신 날이 크리스마스인 것입니다. 따라서 아까도 얘기했지만 크리스마스는 12월에 있지 않아요. 12월에만 있지 않아요. 1월에도 2월에도 3월에도 4월에도 모든 달 속에 모든 날 속에 크리스마스는 있는 것입니다 그래서 하나님께서는 이 크리스마스를 통해서 늘 하나님의 은혜에 감격하고 크리스찬으로 제대로 살도록 우리에게 구원하고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 여러분 작년 통계인가 재작년 통계가 제가 자신을 못하는데요 아프가니스탄에서 1년 동안에 약 1200명의 여자들이 죽었습니다 1200명이 죽은 그더 많은 사람이 죽었겠지만 전쟁으로 폭격으로 이렇게 죽은 사람도 있겠지만 1200명이 무엇으로 죽었느냐면요 은 가족에 의해서 죽임을 당했어요 뭐냐면 은 가족의 명예에 해가 된 일을 했다고 해서 자기 가족의 명예를 훼손하는 것으로 1200명 가까이가 죽었습니다. 아마 결혼 전에 남자를 만났다든가 그런 것은 다 죽임으로 가족의 명예를 손상한 것으로 됐을 것입니다. 여러분 아프가니스탄이에요. 팔레스타인도 아니고 아프가니스탄에서 그런 일이 벌어지고 있는데 2000년 전에 요셉에게 그런 사건이 벌어졌어요. 정혼한 여자가 아이를 가졌다는 것이에요. 정혼했으면 이미 가족이 됐어요. 가족이라고 얘기를 했어요. 유대 사람들의 결혼 예법에서는. 2000년 전에 아프가니스탄에서 1년에 1200명이 그것 때문에 죽임을 당했다면 2000년 전에 팔레스타인에서 그런 일이 발생했다면 당연히 죽음으로 물었어야 되는 것입니다. 그런데 요셉이 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 듣고 이 문제를 덮었어요. 아, 이것이 하나님께서 처녀의 몸에서 성령으로 잉태한 것이라는 하나님의 말씀을 그대로 믿고 마리아를 억셉트 했어요. 참 불가능한 일이 2000년 전에 벌어진 것입니다. 여러분, 한 100여 년 전에 복음이 한국 땅에 전파됐을 때 분명히 마태복음 1장을 성교사님들이 가르쳤을 거예요. 처녀가 잉태하여 아들을 낳았다. 여러분, 한번 생각해 보세요. 이게 있을 법 그때 그 우리 초대 우리 한국에 신앙인들이 크리스찬들이 어떻게 반응했을 것 같아? 이게 말도 아닌 얘기 아닐까요? 이건 비상식적에 있을 수가 없는 일이 성경에 기록되어 있어요. 그런데 그들이 이 마태복음 1장 18절에서부터 이 말씀을 어떻게 받아들였는가 하는 것은 우리 역사에 기록이 없지만은 초대 선교사들이 미국에 보내는 성교 편지에는 이들이 하나님의 말씀을 들을 때마다 살아계신 하나님의 말씀으로 받고 응답했다고 기록을 하고 있습니다. 아, 내 상식으로는 이해가 안 돼. 어떻게 처녀가 인태해서 아들을 낳 성령으로 인태한다는 것이 이게 말이 되느냐. 그게 아니라 그것이 하나님 말씀 안에 있기 때문에 그대로 받았습니다. 여러분 지금 무신론자들이 제일 좋아하는 이 스티커 있잖아요. 자동차에 붙이는 스티커. 제일 비싸요. 그래서. 제일 좋아하는 거기 때문에 제일 비싼데, 그것이 뭐냐면은, 태초에 인간이 하나님을 만들었다. 이거예요. 무슨 말씀인가 아세요? In the beginning, man create God. 이게 지금 제일 비싸요. 사람들이 제일 좋아하는 거예요. 여러분. 오늘 마태복음 이 말씀을 우리가 듣고 예수님께서 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니그 이름을 예수로 하라. 그가 성령으로 잉태했다는 이 말씀이 여러분들 믿어지세요? 믿어지면 여러분들은 크리스찬이에요. 저는 단호하게 얘기할 수 있어요. 여러분들이 그렇게 믿는 근거는요. 여러분들의 상식과 여러분들의 경험에 의해서 믿어지는 것이 아니잖아요 하나님의 말씀이 여러분들로 하여금 믿음을 갖게 하고 그 믿음 때문에 그것이 사실로서 받아들이고 있잖아요 그래서 우리가 지금 하나님을 예배하는 공동체로 이 안에 그 예수를 하나님께서 우리에게 주신 가장 큰 보배로 가장 큰 가장 위대한 보물로 우리가 고백하면서 그 예수님을 우리가 지금 예배하고 있습니다. 이것이 얼마나 큰 축복인가 모릅니다. 생각해보면 이거는 하나님의 은혜예요. 하나님의 망군의 여호와의 열심히 이 일을 이루시리라. 우리의 노력과 우리의 이성과 우리의 상식으로 이해된 것이 아니라 망군의 여호와 하나님께서 은혜를 베풀어서 그 하나님의 열심으로 이 일이 우리 가운데 이루어졌었고 우리가 그것을 믿고 고백하고 하나님을 찬양하는 그런 믿음의 공동체로 하나님께서 허락하는 것이 얼마나 큰 은혜고 축복인가 모른다는 것입니다. 예수님은 하나님께서 우리 인생에 보내주신 가장 귀한 선물인 것을 늘 기억하면서 그 은혜의 감격 속에서 살아하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
1: t h a n you. 정말특집방송으로 보내드리는 주한에하나이부도 마칠 시간이 되었네요. 마치면서 애청자 편지 하나를 함께 나누면서 마치면 좋을 것 같습니다. 델라웨어에서 송순영 애청자님이 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 델라웨어에 사는 송순영 사모입니다. 주님의 이름으로 인사드립니다. 수년 전 어느 분인가 저희 집 주소로 복음방송 CD를 보내주셔서 접하게 되었습니다. 처음에는 이상한 곳에서 보내는 줄 알고 치워놨다가 무엇인지 드러나보자 하는 생각에 방송을 들었는데 방송이 금방 저의 마음을 사로잡았습니다. 그런데 그후곧 이사를 하게 되었고 주소를 바꿀 생각을 못해 더 이상 듣지 못해 못내 아쉬웠답니다. 지난해 우연히 필라델피아에 있는 H마트에서 보금방송 CD를 보고 너무나 반가웠습니다. 저는 직장 때문에 한 주에 한두 번 장거리 운전을 하는데 보금방송과 함께 은혜의 시간을 갖게 되어 얼마나 감사하고 행복한지 모릅니다. 내 생각만 했는데 혼자서만 은혜 받는 것이 너무 아까워서 타지에 있는 형제 자매들과 함께 나누기를 원합니다. 그리고 도버에 있는 조그마한 동양마켓에 CD를 놓아두어서 이곳의 사람들께도 은혜와 전도의 기회가 되었으면 좋겠습니다. 사실 저는 결혼 전 신학을 했는데 목회를 하면서 순수함과 열정이 오히려 식어가는 것 같아 안타까워하고 있었답니다. 그런데 온전히 하나님께 사로잡혀 삶을 드리는 많은 분들과 할텐서울에서 봉사하시는 여러분들을 통해 제 심령이 살아나고 하나님께서 각 사람을 통해 역사하시고 영광을 받으시는 것을 들으며 나를 부르시는 주님의 음성을 듣습니다. 복음을 위해 오늘도 분투하시는 여러분을 축복합니다. 감사합니다.
0: 어, 참 감동이네요. 방송을 통해 심령이 되살아나고 또 본인을 부르시는 하나님의 음성을 듣게
2: 되신다니 얼마나 놀라운 일입니까? 바로 그런 이유로 저희가 이 일을 힘이 들어도 감당하는 이유가 아닌가 싶습니다.
1: 그렇죠. 정말 이런 편지를 받을 때마다 힘들었던 순간들이 눈녹듯이 사라집니다 네,
2: 놀라운 하나님의
0: 은혜와 그 행하시는 일을 찬양합니다
1: 바로 그 찬양 받으시기에 합당하신 하나님께 찬양을 올려드리면서요 저희는 주안에 하나 삼부에서
0: 다시 찾아뵙겠습니다 네, 잠시 후에 뵙겠습니다 지금
4: 서 있는
6: 이곳에서 높임을 받으소서 내가 밟는 땅 주님의 땅